0: خوب حال همیشه مدیران ارشد سازمان واقعا نقش تعیین کنندهای در حال و هوای اون سازمانشون دارند و فرهنگ چیزی است که منتقل میشه و به همین که یه فرهنگ سازمانی پیش میاد و شکل میگیره و ای که فلان سازمان خوبه فلان سازمان بده اینجا این اونجا اون و متناسب با سلیقه و حال و حواشی یه سازمانی رو انتخاب میکنید حالا اون ایده که بهش میگن کور ایده یا بیگ ایده حالا اون باید ترجمه بشه به های مختلف که اگر تو یه ویدیو داری درست میکنی اگر یک بیلبورد روی بیلبورد داری طراحی رو میری، اگر یک میسج کوچکی از تو از برند تو هر جایی مخاطب می بینه باید این یک اگه جهش رو به عنوان متخصص بگیری و بخواد فریس بکنید، برسه به یکی از اون objektیو های اصلی که تو داشتی و میخواستی اونو کاورش بکنی.
1: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به 21 قسمت از پادکست کارگاه کش میکنید توی این اپیزود من با نگار حکیمارا مدیر برند روزانه گفتگو کردم این اپیزود رو علاوه بر نسخه صوتی میتونید به صورت تصویری از طریق کانال یوتوب کارگاه هم تماشا بکنید امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید باشه سلام بر نگار حکیم آرا.
0: سلام سلام وقت شام خیر
1: امیدوارم که حالت خوب باشه خسته نباشی خیلی ممنون که عصر روز تعطیل رو برای این گفته و با اختصاص دیدی
0: خواهش میکنم خیلی ممنون از تو و از همه کسانی که قراره بشنون ما رو
1: انشالله که مفید فایده باشه این گفت و گفت آقا بیاست همینجا شروع کنیم که نگار حکیم آرا که بود و چه کرد
0: خیلی سوال فرصفی پرستی ولی حتما منظورت از کار و پروسه که توی کارم طی کردم والا الان که من برند منیجر برند روزانه هستم و اگرم که میخوایین داستانی رو براتون تعریف بکنم که چی شد که اصلا کلا من توی این رشته و توی این زمینه قرار گرفتم و وارد حوزه مارکتینگ و براندینگ شدم. براتون داستانمو تعریف کنم.
1: لطف <تصفيق> کنی برسی بله.
0: داستان من از اون جای شروع میشه که من اصلا به کل در دبیرستان رشتگری ریاضی میخوندم. همون موقع ها میدونستم که علاقه مندم به رشته علوم تجربی و به رشته های پزشکی و پیراپزشکی خیلی علاقه من بودم اما اون موقع های یکم فکر کنم مود بود حتی که مشاور به من این مشاوره رو داد که نه ریاضی بخون بخاطر اینکه معدلت بالاست و بعد خیلی قوی تر بری تجربه بخونی که خب به نظر من راستشو بخوای این یه پیشنهاد اشتباه بود ولی برترتیب من دیپلم ریاضی رو گرفتم و بعد پیش دانشگاهی رو رفتم تجربی خوندم و بعد در نهایتا در دانشگاه لیسانس بیولوژی خوندم وقتی که لیسانسم تموم شد اون خیلی هم تونتون درستمون تموم کردم اون زمان شاید اول دانشگاه بودم و فکر می کردم که من برای کارشناسی ارشد احتمالاً از ایران میرم و ادامه تحصیلم خارج از ایران خواهم داشت توی این میون بود که فکر کردم که خب حالا تا کارم درست بشه برم بعد نیستیش که یک کاری هم بکنم ببینم که گردن و گشتن که خب چیکار بکنم چیکار نکنم انگار که اصلا اینجاست که یواش یواش اون نقطه عطف زندگی من آغاز شد کردیدم که من احساس میکنم آدمی نیستم که بشینم یه گوشه یا در آزمایشگاه فقط ل لپ تاپ جلو باشه یا وصل آزمایشگاهی جلو باشه و تحقیق بکنم و این من نیستم من باید با یکی باشه بشینم حرف بزنم بیشتر کاری باشه که باشد رویات برونگرایی بیشتر سنخیت داشته باشه. روزگار جالبی بود خب طبیعتا خیلی جونیور بودم واقعیتشیه کاری هم بلد نبودم اولش از شرکت خیلی کوچولی شروع کردم که پلن چهار پنج نفر تون شرکت بودن من هر کلگایی دم دستی که بود رو دقیقتا انجام می دادم اونجا یه او باشد شاید یه یه هایی از چیزی که می شد شاید یه کوچولو خیلی کم اسمشو کداشت مارکتینگ که شاید اصلا اون زمان حتی نمی دونستم که مارکتینگ چیه که قطعا نمی دونستم می شد در من دید و اتفاق خوبه اونجا افتاد که یک زمانی بود که یکی از دوستان ما نیاز دارم که با خواهرم روی یاومسینچه چت میکرد، او مگا یاومسینچه بود و گفتش که ما به این نفر نیاز داریم با این ویژگی، با اون ویژگی و خواهر من گفت حبشارم از نگار استفاده نمیکنی و من رفتم اونجا، اونجا کجا بود؟ اونجا یه هالینگه در اول هالینگ ما که گردشگری بود شکل تبلعاتی بانک گردشگری بود و من وارد اونجا شدم در اون زمان که اگر یه سلام میبکنم با وای بهنو داله وردیشون مدیرعامل اونجا بودن، و برای من یه اتفاق خیلی خیلی خوبی بود رفتن به اونجا ایشون مصاحبه کردم و ایشون به من گفتن که اه چقدر خوبه تو این ویژگی و اون ویژگی و اینهار داری و میتونی که توی این کار به نظر موفق باشی وارد اون کار شدم در شرکت دهقت به عنوان اونجا اون موقع کانت منیجر بودم خب من داشتم یاد می گرفتم واقعیتی بود که اجیزی بلد نبودم ولی برای من فرصت بسیار بسیار خوبی بود در اون زمان خب دوره های آموزشی برگزار می که شاید دیگران می فقط در اون دوره ها شرکت بکنن اما من داشتم کار میکردم و در کنار اقای الله کار رو هم یاد می گرفتم و این خیلی سارت قوی بود برای من برای کار و خیلی سفاس گذارم. خلاصه عرض کنم خدمتتون که دیگه بعد از اون در حوزه تحصیلات هم دیگه اینجوری بود که دیگه رفتن کنسل شد و موقع چون چگه در اول بودن فوق رشته خودم همون بیولوژی رو بدون کنکور قبول شده بوده اما اینجا بود که اون پیشنهاد درسه بهم شد که چرا فوق لیسانس بی ربط فقط می‌خوای داشته باشی و فقط حمل بکنیم مدرک کارشناسی ارشد بیولوژی رو برو MBA بخون واقعا این خوبی بود برعکس اون انتخاب رشته ریاضی و تجربی اینجا دیگه خوب بود و من رفتم امبی خوندم باز هم برام خیلی خوب بود به خاطر که من دیگه همیشه رو بلد بودم نه که همه چی رو بلد بودم حالا این عبارت تذربهش کرده
1: بودی دیگه یعنی از هر چیزی یه خورده تیست کرده بودی
0: دقیقا و خب درس هایی که به ما داده می در اون دوران که خب اون دوران هم که حالا ما هم, هم هم کلاس بودیم دوران خوبی بود به دلیل اینکه به نظرم میاد که کیفیت, سطح و کیفیت و سطح آموزش هم واقعا خوب بود و اون زمان ما ها جز کوچولوها بودیم دیگه بقیه آدم هایی بودن که همه مدیرامل صاحبان بیزینس و کسانی بودن که کاملا تجربه داشتن و می که حالا MBA رو هم بخونن که علاقه‌دار باره علمیشون بیشتر بشه و خب اونجا برای من خوب بود که شاید مثلا درس‌های مثل اقتصاد، مثل منابع انسانی، درس‌هایی بود که من نوت برمی داشتم ولی بقیه درس‌ها رو استادی تو تایید می‌کردم و فقط دراموت می دادم به خاطر اینکه من اعمل، عملی کمپین نوشته بودم، اجرا
1: کرده بودم. هممون یه عالمه این همانی در ذهنمون داشتیم که اینی که یه اینجوری یا مثلا من خودم اونقدر این شکلی بودم که آها پس من اونجا که اون کار کردم خیلی هم مثلا اشتباه بوده. یه بنیان علمی هم مثلا نشه باستش پیدا که
0: شید باشه اینجای تربیش کرد نقطه های مجزده بود که وقتی این بیخوندیم این نقاط دقیقت به هم وصل شد و کتگورایز شد طبق بندی شد و نظم پیدا کرد
1: آره ببین دا برای اینکه آدم ها بدانه ما داریم در مورد سال 94 صحبت میکنیم یعنی ما اون موقعی ام خواندیم که هنوز ام بی ای موت نشده بود و باقعا هم آره یعنی من اون موقع فکر کنم 22 مثلا دو سه سالم بود و هم کلاسی های ما سر رو average چهل و چند به بالا بود یعنی همه به قلط آدم های درست و درمان بالا آره یعنی مثلا همسن من طرف سابقه کار داشت. خیلی نمیدونم حقیقتاً بعدش با اون کیفیت مانده یا نه حقیقتاً ولی خب میدونیم که خیلی از آدم هایی که در اون مقطع معلم ما بودن اصلا دیگه کلنت تدرص رو کنار گذاشتم که هر کدومشون واقعاً برندی بودن برای خودشون ولی با وجود همه اونچه که آن از اسوتید اون مجموعه ماوختم این اون اتمسفره اون کانکشنه اون آدم هایی که ما اونجا پیدا کردی برای من دقل این شکلی بود واقعاً اصلا یه دو سه لیویل میدونید فضای ذهنی من رو توسعه داد اصلا همه چیز انگار یه لایه دو لایه در واقع بزرگتر شد و خیلی مقتع اجاز یادش بخیم
0: آره دیگه بعد از این بی هم حالا برحال دیگه من هی اینجا اگر بگرم به کارم بعدش ریسه تغییر و تحوالتی داشتیم و بعد من رفتم به, به آجانس تبلیغاتی آفتاب که حالا از،, از،, از تجربه خودم و از چیزی که خودم یاد گرفتم و خودم دقیقت برداشت کردم از این سات های کاریم که حالا ممکنه دیگرانی که شرکت رو بشناسن یا اونها اون هم تجربه کاری داشته باشن ممکنه تجربه متفاوتی داشته باشن اما خب هر کسی از ذهن خودش دقیقت ماجره رو نگاه میکنه برای من دوباره در آفتاب کار کردن یه اتفاق بهتری رقم زد و اون همین که یادمه قبل از این که اولش مثلا نمیشناختم اونجا رو وقتی که میخواستم بشم یک کس همکار با من گفتن که آره اونجا اینجا دانشگاه است خیلی جیزا یاد میگیری. وقتی که رفتم فهمیدم چرا به خاطر اینکه خیلی بزرگ بود و از صناعی مختلف از کسانی که خدمتهای مختلف رو مثل بانک ها و ها و ارائه میدن تا کسانی که محصولات مختلف دارن در حوزه‌های مختلف دقیقت کلاینت اون سازمان بودن به غیر از این بزرگ بود و فرصت و دقیقت مواجهه با کسب و کارهای مختلف مارکتینگ منیجرها، برند منیجرها و مدیران کسب و کارهای مختلف در سطوح مختلف دقیقت این فرصت برای من فراهم می که باهاشون باشم و صحبت بکنم و ما از این و برایشون راهکارهای ارتباطی و تبلیغاتی دقیقت برایشون فراهم بکنیم غیر از این اون موقع ها بازم یه اتفاق خوب ای که بود یه مدت اولین دوری بود که دقیقت تحریم ها برداشته شد و اینم بازم باعث یه شکوفایی دیگه شد دیگه ما همه یاد همه پریزنتیشن ها به زبان انگلیسی شد و دیگه همه مسلح و آماده بودیم و کلی مشتری های خارجی و وقتی که از مشتری خارجی حرف میزنی موضوع بحث استاندارد هاست موضوع بحث اینه که دقیقت چقدر تفاوت دیدگاه وجود داره و خب وقتی که تو بسته ای و فقط داری با یک سری افراد محدود تعامل می‌کنی نمیدونی که یه چیز دیگه ای هم فراتر از اون وجود داره و این فرصت رو فراهم کرد یه کوچولو یه فلش بزنم توی قبل از اینکه من وارد درقت آژانس تبلیغاتی افتادم بشم قبلش من یادمه که یه سری مقاله ترجمه می کردم و مثلا مقاله مثلا در مورد این بود که مثلا در مورد شرکت اوگیلی وی و حالا کسانی که در تبلیغات هستن دیگه مثلا ایسهای مثل اوگیلی هاو است دی رو اینا حتماً همیشه تو ذهنم بود که میبینید چیزایی برادم مثل آرزوه همیشه تو ذهنم بود که یعنی اینا که شکل کمپانی خارجی که آجانس خارجی که استراتژی می یعنی چجوری می نویسن مارکیدین کامیکیشن می نویسن. چی می نویسن. کمپیناشون چه شکلیه همیشه برام سوال بود و برگردم دوباره به اون حال حاضر در آفتاب در اون موقع هم این اتفاقه مثل یه پرده بود که برای من رونمایی شد و خب یه فرصتی بود که من شانسو داشتم که با هواس اوگیوی و دی‌دی‌بی کار کنم که حالا یه زمانی مدیر من از آقای کریستوس از شرکت دی‌دی‌بی بودن همه چیز دقیقاً میخوام بگم شخ زده شد اون استراکچر هایی که در ذهن ما بود که چگونه یک کمپین تبلیغاتی رو بنویسیم یک کمیونیکیشن پلن رو دقیقاً بنویسیم تغییر کرد و خب خیلی مهمه که تو وقتی که داری مثلا فرض بفرماین که با گلوبال مارکتینگ منیجر مثلا یک برند خیلی خیلی بزرگ صحبت میکنی برای تو هم باید هم اون باشی که بتونی حد که بتونی چلنج بکنی و خب باز این برای من خیلی خوب بود یعنی آرزوی من دیگه شده بود کار روتین من در زندگی که یه زمانی که داشتم مثلا فرض بفرمایید که یه برندی اینجا مثلا دئودورانت دئودورانت آدیداس مثلا اینجا پیچ داشت من آن به بیهاف مثلا یک ایجنسی حالا حالا خاطره می اگه حووس بود یا نه اینجا استراتژی رو می نوشتم براش اون میذاشتم می فرسادم اونها نقطه نظراتشون رو اعمال میکردن به به میگفتن این کارو بکن کار نکن و بعد من میرفتم اون در بیهاف میکردم از دقیقت پروپوزالمون. و دیدم نه این کار شده کار روتین زندگی من و این خیلی برای من خوب شده بود چیزی که قبلا آارو داشتم و فکر می که یعنی چه اتفاقی میافته در شاید پرزار های آژانس های خارجی. دیگه بهتون بگم که اینجا روزای خوبی این رو سپیم دوباره کردیم داباره دوباره دوبار و اینها و خب با وقتی که توی کسب و کاری هستی که، خیلی مراوده مستقیم با کلاینت ها با شرکت های مختلف اطلاعا تحت تأثیر قرار میگیره دیگه کار ما ها دیگه که حالا من هم خیلی بزرگ شده بودم به اندازه خودم در آژانس و آژانس به من این کمک و این لطف رو کرده بود وقتی میگم بزرگ شده بودم یعنی بزرگتر از قبلم حالا نمیخوام که بگم که من یعنی بزرگ هستم هر اندازه‌ای بودم نسبت به قبلم رشد کرده بودم که خب به هر حال هم تلاش کرده بودم هم مدیون لطفی بودم که بهم به شده بود و اینکه یه زمانی فکر میگم که خب دیگه الان وقتش که من بچه خودمو داشته باشم و چون معاملن برند منیجر را از برنداشون مثل بچهشون یاد میکنم من اونجا مم... مثل موربی مختی کودک بودم مامان یه عالمه برند بودم که برای ساعتهای مشخصی مسئولیت اونا با من بود در وقتی که زنگ مختی کودک رو میزدن دیگه اونا میرفت خونش خونهش و فکرم که خب بد نیستش که من انگار حس احساس میکنم که خیلی رو بلدم هم از دقیقت نقطه نظر آژانس و محضه کامیلوکیشن و تبلیغات هم از این که برها هایی که باید تو زمینه برند باشه هم خب فکر میکنم که دوست دارم و میدونم و وقتشه و سلاحیتش رو دارم که برند منیجر باشم تا دقیقت برند منیجری برند روزانه از جانب شرکت بل روزانه به پیشنهاد شد و من خیلی خوشحال بودم و پذیرفتم و خیلی این ها این قسمت قسمت خوب و روشن مسیر کاری منه و الان هم
1: در خدمت شما خدمت از ماست خیلی ممنون چقدر سریع یه در واقع ریویو کلی کردیم کریر تو ما یه بار دیگه این گفتگو رو پیشتر داشتیم و خیلی اتفاقات درش افتاد تا تصمیم گرفتیم دوباره رکورد کنیم من تو دو اپیزود قبل یادم نیست با کدومی کیچو گفتم گرفتیم گفتم این اولین اپیزوده که ما دوباره گرفتیم و خیلی اتفاق عجیبیه آه بعد از اون دو تا اپیزود بعد از اون منتج شده هر کدوم دو یا الان این سه یا چهارم گفت‌وگوی من و تو؟ البته اون
0: چهاره.
1: چهاره <تصفيق> آره آره یعنی اصلا آره, 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 <تصفيق> آره، تلفن قطع شد، اینترنت قطع شد، بر قطع شد. همه اتفاقات ممکن افتاد. یادمه که توی اون موقع ما در مورد آفتاب خیلی حرف زدیم یعنی خیلی من بیشتر از این که در مورد شغل امروز تو حرف بزنم در مورد شغل قبلی درصدی میخوام اون ها رو نکارم چون یه دیگر بحث دیگریه ولی یادمه که یک یه تیکه خیلی قشنگی داشتم گفت و گفتم و یادمه که البته که الانم یه اشاراتی کردی تو از آفتاب خیلی به نیکی یاد کردی یعنی به عنوان یک جایی که توش حالت خیلی خوب بود یادم این این جمله‌ای بود که در واقع گفتی و در توصیفش این بود که زمان رو گم می زمانی که در محیط اون و این برای, برای من به عنوان کسی که خب الان یه در واقع یه یکی از مسئولیت هم اینه که فضای کار رو برای همکارام تبدیل بکنم به یه اینطور جایی که آدم حالشون توش خوب باشه و اصلا قبل از اون خودم همواره و به شکل مستمر دنبال اینم که یه کار کنم که حالم توش خوب باشه دوست دارم از تو بشترمم که چه ویژگی های احیاناً اونجا وجود داشته که اون, اون مسفر رو ایجاد کرده پدید آورده
0: ببین دو تا بحث حالا در مورد دکتر توحبت کنیم یکی این که بحث نیچر کار آژانس این،, این به کنار یه قسمت دیگریش هم بحث شینی و اتمسفری اتمسفری که حاکم هستش در کار. خب به حال همیشه مدیران ارشد سازمان واقعا نقش تعیین کننده‌ای در حال و هوای اون سازمانشون دارن و فرهنگ است که منتقل میشه و به همین جوریه که یه فرهنگ سازمانی پیش میاد و شکل میگیره و شامیه که فلان سازمان خوبه فلان سازمان بده اینجا این اونجا اون و متناسب با صدیقه و حال و هوای یه سازمانی رو انتخاب می‌کنی اگر به آفتاب برگردیم خوب آقای حداد و آقای حویبینی ها که اگر ویدیو روز ببینن من بهشون سلام میکنم خوب حال سبک مدیریتیشون شاید این بود و باعث دلگرمی میشد من یادمه که ما یه پروژه خیلی خیلی مهمی رو داشتیم که از هر جهت به اون پروژه نگاه کنی برای ما اهمیت داشت و خیلی خیلی زیاد روش تلاش تلاش براش تلاش کرده بودیم و مثلا بهت بگم که حالا الان شاید دقیق یادم نمونشه نمیدونم یه ماه دو ماه بود ما برای یک روز بودی داشتیم آماده می شدیم و بعد اگر اشتباه نکنم جلسه ای جلو افتاده بود و ما بعد زودتر کارمون رو انجام میدادیم و خب اون جزوه شاید حالا از بود که من در افتاب موندم و در تمام طول شبانه روز ما داشتیم کار می کردیم این و و خب با یه سری چیزا رو میخواستیم از لحاظ ویژوالی درستش بکنیم با دوستان مونتورمون تو ساختمون تولید فکر کنم مثلا دو اینس شب دیگه من فقط بین ساختمون ها میرفتم می اومدم دیگه بحثش می‌کردن بابا الان شب کجا می‌رید تنها نرو مثلا یکی همش دنبال من می‌فرستادن این و کارا میکردم میرفتم اونجا به بچای چیزی می میگفتم دوباره برمیگشتم و یادمه که آقای حداد به گفتش که منم پیشتون نمونم و آقای حداد خونه نرفتن و توی اتاقشون رفتن حالا از اونجا یه جوری نشون دادن که بیدارن ولی خب حتما خواهشون بود و این که خب خیلی دل احساس دلگرمی که تو وقتی که تحت فشار داری و استرس داری کار میکنی بینیدونی می که مدیرتم اونجا مونده و نرفته خونه و نخوابیده و خب این یه دلگرمی میداد و اصلا کلان یه مثل میتونم میمثل الان تغییر کردم منظورم نیستش که بد شده میخوام میگم تغییر کرده به نظر میرسه. واقعا مثل یک خونه بود و ما همه عضو یک خانواده بودیم اونجا مثلا حتی روزهای های دیگه ای که فرسکن مثل شب عید که میشه عید نوروز همه دوستن زودتر تعطیید بکنن زودتر برن خونهاش به کاربارش برسن یا استراحت بکنن یا بوده ب های شب ای داشته باشن من واقعا یادمه که میلاد من از نمیخوااستم برم خونه ما هر لحظه وای می‌می‌ساد این که یه چیزی رو میس نکنم یه وقت. یه اتفاق خوب دیگه ای نیفته یعنی بی... من نباشم توش. و تا آخر لحظه وای می‌سادیم اونجا هدیه میدادن، هدیه می گرفتیم و خیلی خوب و خوشحال بودیم اونجا. این میخوام بگم اون جوه مسخره ای که به نظر من از بالای سازمان هدایت میشه و به بطن جاها میرسه. اون دلگرمی دلگرمیه که تو فکر میکنی که اگر یک ساعت اضافه داری کار میکنید داره به حقوقت تجاوز میشه و تو میتونستی الان یک جای بهتر باشی و اجازه بده که اینم بگم که همین الان در شرکت بلهم به همین صورت هستش ببین این یه قسمتش که الان میخوام بگم حالا شاید یه ذره از بحث تخصصی حالا بحث برند منیجمنت و مارکتینگ و اینها فاصله بگیری و خیلی چیز بحث جنرالی باشه ولی به نظرم گفتنش ارزشمنده من خودم همیشه به چیزی فکر میگردم و دق من بود اینکه خوب خب آدم ها همه باید به هم احترام بذارن حالا چه بس نظر از هر پوزیشن و موقعیتی که آدم ها تو سازمان دارن و آدم ها باید درک بشن و آدم ها اگر که مثلا یه کارمند یک سازمانی فکر میکنه امروز میتونه تو خونه راحت تر کار بکنه چرا نود کار بکنه ؟ چ ببین برای مدیران ارشد که ممکن نگرانی هایی داشته باشن کسانی که صاحبان کسب و کار هستن ممکنه این باشه که ی چیز قدیمیه که هر کسی جلویش چشمه کسی باشه مثلا داره کار میکنه. ولی ما این رو میدونیم که اگر آدمی به که اصطلاح کم مزاره هر جوری که هست به پیچونه به زبانه راحت تر همه جوره میتونه این کار انجام بده اما تو وقتی که اون دلگرمی رو میدی وقتی که اون احترام در جریان هستش تو روز تعطیلم هم کار میکنی شب آخر وقت هم کار میکنی و در این حال از اون برای تو ارزش و احترام قائلن و مثلا فرصم ممکن تو یه روزی بهی که من امروز احساس میکنم که حال خوبی ندارم و نمیتونم کار کنم و همین راحتی اینقدر برای تو احترام قائل هستن که بگن باشه پس راحت باشه امروز و تاام یه چور دیگه احساس دلگرمی میکنی بیشتر وصل میشی و فکر میکنی که هر کاری از دستت برمیاد باید بیشتر و بیشتر انجام بدی و دیگه روحیه کارمند معابی اینجا میره کنار که مثلا هشت صبح تا پ بعد از ظهر فقط با یه چیزی مثل اثر انگشت ثابت بکنی که سر کار بودی برکه تو داری یه اثر دیگه ای میذاری در روند کار که یک جور دیگه ای داره ثابت می که کاملا کانکتیدی و کاملا همه چیز تو دستت و دلتو در حقیقت به این کار دادی این فکر می کنم که اون دلگرمیه که از فرهنگ سازمانی و در اون منش مدیریت ارشده که واقعا کسکیت میشه و به بقیه جاهای سازمان نفوذ می کنه
1: موافقا خیلی میشه شه در موردش یک کوچولو ما ورود کردیم به این گفتگوه با توی اولین اپیزود کارگاه با آدم این کارش یعنی پرگل که کار اصلا ایش آر، ایش آر رو به میکنه ولی به طور کلی حالا من میخوام نظر خودم را هم در این باره بگم میدونی قصه در واقع رضایتمندی شغلی و اینکه تو چقدر کامفورتی تو اونجایی که هستی درست میگه کاملا از رأس سازمان تعریف میشه و در بدنه سازمان شکل و نمود پیدا می کنه. ولی اتفاق سویه هم هست یعنی اگر که تو توی بهترین سازمان به لحاظ ساختار من رو به انسانی قرار بگیر ولی خودت هم یه خورده همدلی رو نیاموزی و تمرین نکنی احتمالا همه ما این تجربه رو داریم که به هر حال توی یه سازمانی که هم خوبه و یه آدمی اومده و نتونسته توی اون شفت وقته قرار بگیر
0: دیبن. این خیلی حرف جالبیه الان یعنی زدی و من همیشه شاید تو شرایطی بودم که خیلی راضی بودم و فکر میکردم یه اتفاقی حالا صرف نظر از اینکه در کدوم سازمان بوده همه چیز خیلی خوبه و بعد میدیدم یه نفر مثلا داره سازمان رو ترک میکنه و باهوش صحبت می‌کنی چی شد؟ می‌بینی اوج نارضایتی رو داره در حالی که تو کاملا برداشتت یک چیز است آره این چفت شدن با هم به نظرم اتفاق مهمیه
1: دقیقا همینطوره خود بریم سراغ بلروزانه و نگار حکیمارا در اونجا به عنوان برند منیجر قبلش اصلا ما بگوید برند منیجر دقیقا چه کار بکنه در یک سازمانی که محصولاتی در تیف FMCG داره یعنی برند منیجر توی استارتاپ خب یه تعریف یه خورده متفاوتی داره ولی توی مجموعه شما که مس پرودکشن دارین یعنی کالاهای های توند مصرف تولید میکنید و عرضه سر و سری دارین و میدونم که توی سازمانتون برند های متعددی هم وجود دارد اگر اشتباه نکنم قایدتا دیگه خب حالا توی مجموعه بیل روزانه یا روزانه فرق این دوتا هم بگو برند منیجر کیست و چه کار میکنه
0: بلروزانه خب شرکت بل روزانه شروع کنم گروه بل به کلی یک گروه بین‌المللی است که 150 سال سابقه داره و 150 ساله که برندهای مختلفی رو در زمینه پنیر دقیقت و لبنیات تولید می‌کنه و الان البته فراتر از لبنیات رفته و بحث غذای سالم مسئولانه است که خب گروه بل هستش که در ایران بل روزانه اسم کمپانی است که ما در اون فعالیت داریم که خب دقیقا خود گروه بل هستش که کارخانه هم کارخانه تولیدی هم در قزوین در شهر قزوین هستش و برند های روزانه به عنوان برند لوکال و محلی گروه بل و برند کیبی و گاوه خندان هم به عنوان برندهای انٹرنشنال که بقیه بیشتر میشناسنشون در سطح ذات بین‌المللی هم دقیق در کارخانه ایران در قزوین تولید میشه این از این حالا نمیدونم اگه وقت تذیه بیشتری هم دوست داشته باشین از بل بشنوین که خب بل هم کلا یک کسب و کار خانوادگی بوده که آقای جونیبیل هم 150 سال پیش بیشتر مذرعی خانوادگیش دقیقت اولین بار پنیر گاوه خندان رو تولید کنند و بعد حالا میرسد بر آنکه این دست نسل پنجام خانواد است آم اما و الان اگر بفردازم به قسمت دوم سوالت که در مورد برند منیجمنت یک برند منیجر در تیم مارکتینگ فعالیت میکنه حالا این صافت که میگیم در کمپانی ها و در سازمان های مختلف حتی اگر که حوزه فعالیتشون یکی باشه یعنی مثلا فرض کن در حوزه FMCG هم باشه میتونه متفاوت باشه اما حالا چیزی که در بل هست رو من بخواه خدمتتون بگم برند منیجر در واحد مارکتینگ فعالیت میکنه که اون واحد با مدیریت مارکتینگ منیجر در تحت مدیریت مارکتینگ منیجر پیش میره و یک سری فعالیت های در واحد مارکتینگ در حال در جریانه که حالا من اونها رو میگم و اسپسیفیکلی به صورت مشخص هم برند منیجر مسئول مستقیم نه بعضی از اون یک سری از اون اکتیویتی هاست ولی خب باها کار به کلی و یک کار تیمی هستش من شاید من بعد یه ذره از بالا به پایینی از بزرگ بیایم به کوچیک و کوچیک و ریز بشیم که بخوام تموند این شغل صحبت بکنم بعد اینجوری بگم ببین کلن مارکتینگ کارش تدوین استراتژی های مارکتینگ و استراتژی کسب و کار و بعد از اون وقتی که استراتژی ها تدوین میشن مسئول اجرایی اونهاست و حالا در حین این باید مواظب باشه و کار همیشه پایش بکنه که در حین اجرا کاملا اینها منطبق هستن بر اون استراتژی هایی که تدوین شدن و بعد از این هم که تموم میشه باید بره اونها رو بررسی و ایوالوییت بکنه ببینه کار انجام شده انجام نشده و چطور به اون اهدافی که برای بر طبق اون استراتژی های اولیه بوده چقدر رسیدت و چقدر درسته و چرا و و حالا اگه بخوام ریز بشم استراتیجی های کسب و کار به صورت کلی چیه و چه چی جوری دقیقت باید تدوین بشه ببین جایگاهی که یک برند داحت داشته باشه ارزش های اون برند و نهایتا تصویری که باید از خودش ارائه بده و ما همیشه باید در همه این مراحلی که گفتم یه گوشمون به مارکت باشه و بنابراین سازمان هایی که دقیقه کار مارکتینگشون یا فعالیت مارکتینگشون ارگانایز شده تر هستش اصولا ریسرچ زیادی میکنن. خدا شکر در بل روزان هم همین اتفاق میفته و قبل از این در ابتدای هر سال که ما استراتژی های سال جاری رو دقیقه روش کار میکنیم قبلش ریسرچ میکنیم حالا در سطح کلانتر در مورد خود برند ادراکی که از برند وجود داره و اون concern و دغدغه‌ای که مصرف کننده داره جای خالی که در مارکت وجود داره و صرفا نمونه برند وایز از دید برند اگه واسه استراتژی بخواد بهش نگاه بکنی یعنی من الان نمیرندم روی محصول خاصی صحبت بکنم بگم که مثلا جای خالی این محصول وجود داره نه کلانتر در سطح خود بیزینس دارم صحبت می‌کنم ببینید که در دغدغه مصرف کننده توی اون کسب و کار خاص چیه و چه اتفاقاتی براش بیفته اون راضی‌تر و خرسنده و چه دقیقاً اونها با ارزش های خود سازمان همراهه که کدوم از اینها رو میتونی انتخاب بکنی و روی اونها وایسی و استراتژیت رو بر مبنای اون ببندی حالا این وسط اگه هی مرحله به مرحله میخواییم ریز بشیم فرض بکن که شما میخوایی کمپینی رو راه بندازی برای اینکه به عنوان متخصص کس و کارت متوجه شدی بر فرض مثال که سطح آگاهی از برندت یا از طلاحا میگن top دقیقت برند تو در بین مخاطبین برندت پایینه و میخوای یه برنامهی داشته باشی که این آگاه، سطح آگاهی رو ببری بالا طبیعتا قبلش کلی تحقیقات کیفی و کمی انجام شده که تو متوجه این موضوع شدی و بعد حالا باید بری استراتژی رو تدوین بکنی که بتونی این رو دقیقت کاور بکنی و سطح آگاهی رو بیاری بالا متناسب با اون حالا باید بری اکتیویتی هایی که میخوای انجام بدی رو بچینی حالا اینجا معمولا توی این مرحله این اتفاق میفته که که در ساید بیزینس هستی به عنوان کسی که آگاهی کامل رو داره و مارکت رو میشناسه با یک سری دیتا و داده میره پیش ایجنسی میگه که من این برند هستم، ویژگی هام اینه، گایدلاینم اینه، ارزش هام اینه و میخوام همواره روی این ارزش ها و گایدلاینم وایسم. اما میدونم که برای مثال آگاهی از برند من پایینه. و میدونم اینم رقیبای من هستن که دارن این اکتیویتی ها رو انجام میدن. حالا من میخوام از یک ویژگی خواستم یا اصلا به صورت کلی از یک محصول خواستم، میخوام سطح آگاهی رو ببرم بالا. و حالا دیگه اینجا شاید قسمت شیرین دوم اتفاق میاده چون قسمت شیرین اول این هستش که رفتی و اون استراتژیها ها رو به صورت کلان تدوین کردی حالا بعد بعد معمولا توی این مرحله پروپوزال از سمت حالا آژانس‌ها یا آژانس‌ها ضیافت میشه کلی چکوشکاری میشه چون این وسط ممکنه یه کور آیدیای باشه که به درد اون کسب و کار و برند بخوره حالا اون آیدیا که بهش میگن کور آیدیا یا بیگ آیدیا حالا اون باید ترجمه بشه به اکتیویتی‌های مختلف که اگر تو یه ویدیو داری درست میکنی اگر یک بیلبورد روی بیلبورد داری طراحی رو میری، اگر یک مسیج کوچکی از تو از برند تو هر جایی مخاطب میبینه باید این یک اگه تهش رو به عنوان متخصص بگیری و بخواید فیس بکنید برسه به یکی از اون های اصلی که تو داشتی و میخواستی اون رو کاورش بکنی که مثلا تو رو بشناسن صداگاهشون بالا بره و اگر تو رو بشناسن به چه چیزهایی بشناسن پس این باید مواظب باشی همه جوره که داری چی میگی به کی میگی چه جوری میگی و کجا میگی این خیلی سخت کلانش بود. شاید هم امیدوارم که تونسته باشم روشن بگم و وظیفه برند منیجر اینه که پایش بکنه و کاملا این مراهل رو مواظب باشه که در همه چنل ها هر گونه دقیقت ارتباطی بین برند و مخاطبینش اتفاق میفته باید کاملا لاین باشه با استراتژی های کسب و کار با ابژکتیب هایی که وجود داشته و کاملا نگهبان در حقیقت اون برند هستش
1: فکر میکنم حالا باید نیزد. آره خب ببین من برام یه خورده شفاف‌تر شد یعنی شفاف بود حالا یه خورده شفاف‌ترم شد بیا با همون مدلی که خودت گفتی من یه دور توصیف کنم بعد یه سری سوال یه خورده پرکتیکال‌تر و لابلاشا بپرسم ببین من درست فهم کردم یا یعنی. نه ما یک تیمی داری به اسم تیم بازاریابی که حالا یه سری آدم دارن توش کار میکنن احتمالا یه مدیر مارکتینگ داره و یه سری آدم‌های قشنگ دیگه یکی از اون‌ها برند کار این برند به تیم مارکتینگ در واقع رساندن محصول به مصرف کننده و حالا احتمالاً الائن کردن پروداکت و شیبه های رسیده شدن اون محصول یا, یا مسیجش یا خودش به مصرف کننده است در نهایت کاری هم که برند منیجر می اینه که تلاش بکنه که بر اساس یه اصول و استاندارت هایی که اصل سآلات هم اونجاست مراقبت بکنه، موازبت بکنه که شیوه های که داره به کار گرفته میشه از بیلبرد، بیلبرد گرفته تا مثلا پست سوشال میدیا الائن باشه با اون چیزی که تعریف کردیم با اون فهمی که از مشتری داریم و با اون تارگیت هایی که در واقع مفروض قرار دادیم درست گفتم؟ کم نگو. آره
0: کامیون آره، درسته نه 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 بصلا کم و زیادش نیست میدونی این, این یک بخشی از کار مارکتینگه و خب کاملا هم درسته. خب یه بخش دیگرش این هستش که یعنی تو فرض بکن که این ساید ارتباط برند با مصرف کننده رو بذاری کنار حالا سایدهای دیگه هم هستش که اتفاق میفته مخصوصا قسمت جالبش اینه که تو فرض کن که برندی رو داری و خب خیلی هم این مهمه یه پرانتز اینجا باز بکنم واقعیتش اینه که توی همه‌ی سازمانهایی که ما داریم بیان دست نموده fm حرف بزنین. تو سازمان‌هایی که داریم لزوماً همه ارگانایز شده برندها برند بوکشون نمیدونم گایدلاینشون استاندار رنگ بایولشون و و و اینها خیلی تدوین شده و آماده و شوسرفته نیست و خب بنابراین این این اتفاق خوبیه که تو جایی باشی که هم به این موارد ارزش قائل باشن و هم اینکه تدوین شده باشه منظورم از تدوین شده آماده و حاضر نیست اینکه به حال یه چیزی باشه که ممکن اصلا تو مسئولش باشی که فرض کن از ب بسم و دقیق گایدلاین برند رو تدوین بکنی برس بکنی ولی همین که ارزش قائل باشه اون سازمان به همچین چیزی این هم خودش
1: اتفاق بفهم بفهمم ازمونه بدونه که آقا یه چیزی لازمه به و ها و ها. اسم الای استراتژی برند آیدنتتی و و آقا این تو هم سازوهایی نیست یعنی فکر می کنم که ارتباط خیلی مستقیمی داره با بلوغ سازمان یعنی معمولا خب بلوغ و اسکیل سازمان میدونی یعنی من برای دونم شرکت شرکت‌های اف ام سی جی هیچ کدام باشند که این قاعده ها رو نداشته باشن چون خب نمیشه دیگه میدونی حالا یه استارتاپ خیلی محتمله که برند آیدنتتی نداشته باشه می‌دونی مثلا کلاً دو سال داره کار میکنه پنج تا دو آدم دورم و اصلا طرف نمیدونه که واقعا هویتش چی ولی وقتی که تو توی ارثه‌ای داری کار میکنی که قرار توش 3 تا استان اطلس توزی داشته باشی، مثلا یه پروداکشن اشتباه مثلا چند ده میلیارد تومن زیام به بورد می‌ره و کسی میره کارخونه مثلا شیر و ماست میزنه که احتمالاً یه حجم خوبی سرمایه و حجم خوبتری تجربه داره. می‌دونی رندوملی کسی وارد این بیزنسه نمی‌شه. میخوام بگم همه اینا رو که در کنار هم میذاری من و حالا دوستان من که نزدیکترین به فضای استارتاپی خیلی دو این آرزو هستیم که خیلی فکر میکنیم ما خیلی خفنی می‌دونی تو فاز های تک و کاتین دی ای ولی واقعیت قصه اینه که صنایع تر و صنایع امادار اتفاقا خیلی بالغترم در بازاریابی و حتی اونجایی که وارد فضای بازاریابی دیجیتال میشم خیلی گاهن تر استفاده می‌کنن خیلی میشه بگو, بگو
0: شاید اگه ببخشید بخوام اضافه بکنم اینه که خیلی وقتا آگاهی یا دید عمومی که وجود دارد در مورد مارکتینگ حالا ببین شغل من ش... جز اون دسته شغلاییه که توضیحش سخته حنی حتی خانواده من نزدیکان من بعضی حتی دوستانم ممکن بگن که تو چی کار می‌کنی و یه چیزیه حالا من چند بارم توضیح شاید بدم ولی خیلی چیز ساده‌ای نیست بعضی وقتا شاید مثل اینه که مثلا یه نفر برنامه‌نویس خونده باشه من اینو بیان یعنی خبر با...
1: خوب بهت بد بدم بعد 22 تا گفتگو 21 یا 22 تا گفتگو در کارگاه من بین اچ رسیدم که همه آدم ها در هر شغلی که تو بگی با این مساله مواجه هم هستند هم. <تصفيق> چرا چون مثلا حقوق مارکتینگ منیجر ما،, ما که مارکتینگ می‌خوندیم ما میگفتن شما تلفن زنگ می‌زنید یا دیگه میگفتن آقا شما زنگ می‌زنید مثلا کتاب موفقیت میفروشید یعنی یه تعبیر و بردار
0: این اینم یکی نگه است بازم میخوان که یعنی فقط در باید مارکتینگ با رنگ و ترح و ویدیوهای خوب و... اینجا کات. اینجا اینجوری سریع کن اینو اینو بذار بیلبورد این زنه این برتری ز آبی آبیش بیشتر کافی میکنه که فقط دقیقاً یک کسی که در واحد مارکتینگ داره این کارها رو میکنه کاره برای آهنگ امیز...
1: و جنگول و این داستانه حالا چه میخوام بگم میخوام بگم که تقریبا مثلا چه از منابع انسانی حتی اون برنامه نویس که تو میگی همه این آدم ها یک تصویر ذهنی آدم های خارج از اون کانtekst در موردش دارن ببین خود منی که حالا به حال تو فاز دادم کار میکنم یه سری تصاویر کلیشه‌ای داشتم که توی همین گفتگو واقعا کارکت شده می‌دونی مثلا در مورد وکیل من با ما ویندوزمو عوض
0: کردم آره
1: همه آره. بگم که خیلی قصه نخور این چیز جهان شموله به نظر و واقعا هم جهان شموله یعنی همه جا به نظر همین شکلیه ببین آره من خواستم حتا... نظرت می‌خوام
0: عفد خواستم این آخرین صحبتی که داشتی رو تکمیل کنم که یه دقیقت رفتم این حرفو زدم گفتی که داشتی اون یه تعریفی رو که کردی و گفتی آیا درسته من میخوام بگم که بله درسته اما صرفا توی یه حوزه خاص یک یک بخشی از مسئولیت‌های مارکتینگ درسته یعنی بخش‌های دیگری هم داره قسمت‌های دیگری هم وجود داره که ممکنه هر کسی مثلا ندونه مثلا فرض بکنم که شما یک همین سایت چون من این رو دوست دارم اونت آنلاین اگر شما بری اونجا و هر از دقیقا عنوان شغلی رو اونجا وارد بکنی برای شما ویژگی ها، مهارت ها و هایی که و وضایفی که اون شغل مثلا مارکتینگ منیجر بزنید چون مثلا برند منیجر که میزنی بازم مارکتینگ منیجر میاد چون آمست یه جورایی یکی هستن میتونی می اونجا بری و بخونی و بدونی که خب چه ویژگی های باید داشته باشی، چه تخصصی باید داشته باشی و اینها نه و کمک میکنه چون ممکنه که مثلا کسی ندوند که نه کسی که مثلا یک مارکتینگ مرینجر یک برند مرینجر باید بتونه خوب هم دیتا رو آنالیز بکنه باید در درک در کو فهم خوندن ها رو داشته باشه و از اون دیتا نتیجه گیری منطقی بتونه بکنه و تصمیم بگیره بر اساس اون دیتا که حالا اکت بعدی که باید برداره چیه حالا این یکیه. یه پروسه دیگه که که محصول جدی تو اصح قال اون با عنوان یک محصول جدیدی که می داشته باشی آیا این ما همینجوری میدونی دل بخواهی نیست که من دوست داشتم مثلا برم مثلا یک نمیدونم شیر طعم فلان رو بزنم یا پنیر مثلا با این ته رو با این طعم رو بزنم کسی شاید کمتر کس، کسانی که توی حوزه فعالیت نمی کنن و آشنایی ندارن شاید کمتر بدونن که قبلش چه مطالعات و چه مواردی باید بررسی می شده و چه نتیجه هایی باید می شده سلفن از بود مارکتینگ حالا بعد وقتی که وارد پروداکشنش میشه که دیگه حالا اون دنیای دیگه‌ای رو داره که حالا تو هر صنعتی میتونه متفاوت باشه میخوام بگم که اونی که گفتی درست بود ولی خب یک بخش کوچیکی از ولی مارکتنگ. همش
1: نبود در واقع ببین با تو کاملا موافقم که خاصه حالا شاید چون من خودم توی این فاز کار کردن فکر می کنم خاصه احتمالاً در های غیر هم همین وضعیت در واقع جاریه اصلا نمیشه واقعا یک تعریف خ خی... حداقل تو بیام تو فضایی که من بودم یک تعریف شست رفته با یه سری فانکشن کاملا عینی و دقیق برای مارکتینگ تعریف کنه یعنی... یعنی سازمان به سازمان اندازه به اندازه صنعت به صنعت و زمان به زمان متفاوته یعنی کاری که تو الان امروز داری انجام میدی قطعاً با یه ساله پیش شات خیلی قطعا که علی احتمالاً یه سری یه سری کارا الان دارین می‌کنی که اون موقع نمی‌کردی یه سری کارامو نمی‌کردی که الانم می‌کنی همه‌ش هم بر بازخورد نیست یه بخشش بر ترند پیرامونیه و اینها یه تجربه با نمک بگم داشتی می‌گفتید در حالت طعم دار من یک دوره خیلی خوشایندی در زندگی بود که پارسال و تقریبا اواسط سال گذشته یکی از شرکت‌های رقیب شما داشت روی یک طیف جدیدی از محصولاتش کار می‌کرد یکی از دوستان هم اونجا بود و اینها من رفتم توی اون سگمنتی که قراره تست بشه مون پروداکت روی ما بعد یه وازه مثلا دو ماهه هی سامپل میفرستاد و هی فیدبک می‌گرفت آقا ما هر هفته یه چیز خوشمزه میخوردیم و میخوام بگم برای اینکه مثلا تست از دلت می‌گین در
0: مارکتینگ چون که ما ما بعد بیوفتم و یه
1: آره وازه‌ای آره بود که مثلا بعد بعد سوالایی که می‌اومد حالا من همزمان تحلیلش کردم مثلا فکر می‌کنی که درصد چربیه بیشتر شده یا کمتر شده یا مثلا به نظرت قیمت اینقدر باشه من 89 تا پارامترو همزمان داشتن حالا من احتمالا یکی از سگمنت‌های مارکت بودم و اینها نیومدم تو بازارتن خیلی بازخورده مثبتی نگیدم آقا توی صحبت‌های تو میخوام بگم با علم و از علم به اینکه مارکتی قابل تو تعریف هست ولی اینقدر دامنه توسعه‌ی یابنده‌ای داره که ممکنه ساعت‌ها نیاز بشه فقط فانکشنال شده در صحبت بکنی تو صحبتت تا تو بریفینگ اولیه‌ات که تو مسئولش کارهایی هستی و چه کارهایی انجام میدی چهار تا سابجکت خیلی تکرار شد من احساس کردم که کل صحبت تو حول این چهار تاست یکی مد... یکی واژه و کانسپت استراتژی یعنی گویی که یک چیزیه که همه چیز حول اون ایجاد میشه و توسعه پیدا میکنه یکی دیتاست اطلاعاته اطلاعاتی که خب از محل تحقیق و گفته شیوه های متنوع در واقع مارکت ریسرچ حاصل میشه در موردش حالا احتمالاً دیگه دو تا اپیزود بعدی باید متخصص این حوزهام گیر بزنم یکی ولیو value, ولیو یعنی ارزشی که تو برای اون سازمان یا پروداکت در واقع نفروز داری یعنی اون هم یه پارامتریه و در واقع مارکت لیسنینگ حالا این هم یه جورایی میشه تو دل مارکت ریسرچ دونستش من فکر می‌کنم تفاوت اینو یعنی فکر می‌کنم مارکت اگه ادامه کنم مارکت لیسنینگ یه چیزه داینامیک و پویا و مستمره ولی احتمال مارکتیسه شاید توی برهه انجام بشه و داکیومنت کنید و یوز کنی رو بزنیش چون حالا این شکلی نیست دار. حالا الان من به تو بگم هر کدوم از اینا در واقع چه چون میتونیم در موردش اصلا یه پادکاست بجو درست کنیم بشینیم هر گپ بزنیم ولی سوالم اینه که توی نگار حکیمورا که الان به علاوه بر این 4 5 تا احتمال大概 تا کار دیگه هم هستی خب تو چیا بلدی یا چیا یاد گرفتی یا چه توانایی هایی داری یا چه دانش داری که الان اصلا کایی به ندارم که داری تو چه سطح کیفی این کار انجام میدی چیا رو میدونی یا چه, چه مسیری طی کردی که فهمید باید این چیزا رو بدونی خیلی سوالم پیشیده شد ولی دولی تو فهمیدی؟
0: آره الان که داشتی میگفتی داشتم یه ذره نوت برمی داشتم که ببینم که چیزهایی که میخوام بهت بگم رو یادم نره شاید یه ذره کچول برگردم به عقب از تعریف خود مارکتینگ ببین خب مارکتینگ یه تلفیق علم و هنره علم و هنر دقیقت کاوش کردن خلق کردن و نهایتا ارائه کردن یه سری های مشخص بیگه سری افراد مشخص خب بعد حالا از حالا شروع می کنم به سوالات رو جواب بدم که چه مهارت هایی هم این وسط بعد داشته باشی یا سطح محارت هایی که شاید تو کتابی نباشه یا تو دقیقا تو دانشگاه ها به یاد ندن وقتی که تو می خواهی های مشخص رو بیاری به سری آدم های مشخص رو بدی تباید هم آدم ها رو باید خوب بشناسی پس باید شنونده خوبی باشی و باید هم روانشناسی داشته باشی حداقل حالا در یک میزانی باید حتما یک کم بدونیش وقتی که چون ممکنه که تو یک سری دقیق ریسرچ های خیلی فورمال داری انجام میدی مثلا نشستی اینجا خب فکس گروپه و داری تو این پشت نشستی به عنوان صاحب برند برند منجر و داری گوش میکنی و داری اولین بازخوردی که در صورت اون فرد میبینی یا اولین کلامی که داره داری میبینی که مثلا فرست ایمپرشن چی بوده روش و تو باید بتونی که اونها رو بفهمی و وقتی که اگر که اون آدم تحت تاثیر یه دیگه ای توی همون جلسه ممکنه که حرفشو عوض بکنه اینا خیلی مهمه که تو آها این اینجوری شد که این حرفش رو عوض کرد. به غیر از این از این چیزهای فرمال بیاین بیرون، خب ما با جامعه دوست و فامیل و اینها در ارتباطی، باید همیشه بشنوی، عادتای اونا رو حواست بهش باشه، دغدغه که یه دوستت به تو میگه خیلی فرق میکنه تا توی جمع رسمی بخواد یه چیزی مطرح بشه یا شناختی که ادراکی که از برند تو به دست میاره برامون خیلی متفاوته. پس تو باید هم شنونده خوبی باشی هم دنبالش باشی که بخوای بشنوی و خودتو در معرض شنیدن قرار بدی هم باید روانشناسی هم بلد باشی و ببینی که این حرفی و کذب به خاطر این به خاطر اینه یا اون آدم اصلا دیدش چیه که همچین برداشی رو دقیقه براش به وجود اومده یکی اینه یه چیز دیگه که حالا بریم توی خود بیشتر شاید بیزینسی بهش نگاه بکنیم ببین شناخت و تشخیص درست ابجکتیو و موضوع اولیه خودش هم یک هنره خیلی وقتا شاید اگر که یک پروسهی مثل مثلا یک کمپین تبلیغاتی اگر به نتیجه نرسه اینکه اون ابجکتیو اولی اصلا خوب شناسایی نشده و خوب تعریف نشده پس تعریف اون و به خوبی بیان کردنش در پروپوزالی که باید ارائه بشه یا همون پروپوزال نمیسی هم خودش یکی از هنرهایی که شاید یه برند باید داشته باشه و اون ابجکتیو رو تو اول اولا قبلش که حالا خوب شناسایی کردی اون پرسه ی ریسرچ و اینها و بحث مارکتی که تو بررسیش کردی حالا به یک رسیدی از تو درست تشخیصش دادی درست میتونی بیانش بکنی درست توی اشعال مارکت خودتون اون رو نشون دی و خوب نشست به همه مارکت و حالا بعد اون رو ترجمه بکنی به کامینیکیشن که حالا من چگونه اون رو در ارتباط با مخاطبم بتونم اون رو ترجمه بکنم؟ و بعد یک سری اکتیویتی هایی این وسط تعریف میشه. حالا این اکتیویتی ها که میگم وقتی میام تعریف میشه یعنی یه کار تیمیه. همه میشینن با هم فکر میکنن، حالا یه سری آدم خلاق ترن، بهترن اه اه و پیشنهادات بهتری دارن. ولی برند منجر حالا اگه خیلی هم خلاق باشه، اون ممکنه که خلاق باشه، که خلاق نباشه خب یا کمتر خلاق باشه ولی پوزیشن خاصی داری به خاطر اینکه همه چیزای خلاقانه که میشنوی یا بهت میرسه یا خودت میگی خوشت میاد در این حال باید این حواست هم باشه به این منطقی که اینور داره که یه از بحث تو نره اونورتر ممکنه یه پیشنهاد خیلی حتی خوبی هم به تو برسه ولی تو بعد بگی او, او او نه این به من نمیخوره به این درید به این درید به این دلیل. پس باید حس چپ مغزی و راست مغزی شاید اینجا مطرح میشه که تو با همشو با هم داشته و بتونید تشخیص بدی که کدوم برای تو
1: بهتر آفر خیلی خیلی نظر نکته مهم می گفتی یعنی ما با یک اتفاق 100 درصد خلاقه یا یک کانتکست شغلی 100 در خلاقه روبرو نیستیم یعنی این که به قول تو فقط کارای قشنگ و رنگ بازی و این ماجررا ها باشه یک ساید لاجیک اتفاقا خیلی جدی داره چون یه وقتایی این کار آرنندیه و اون ریسررش ای که میکنیم ممکنه تو تصمیم بگیری که مثلا رو فلام ایریا مثلا یه کمپین سنگین ای بری بعد داده غلط باشه و اصلا یه بودجه هنگفتی رو در واقع هیفو میل کنی و میخوام بگم اون ساید لاجیکه هست حالا یه،, یه کانورجن درستی هم باید با یه کرییتیویتی انجام بشه که معمولا اینجاها به قول تو حالا یا نیروهایی که رول کرییتیو دارن یا ایجنسی ها میتونن کمک بکنن اگر ایجنسی ها البته صرفا بناشون فروش رسانه نباشه و بخون کمک بکنه آیدی و اینطور کامبینیشن میشه
0: آره و بعد حالا وقتی که اجرا کردی طبیعتاً اون بحث پایشش باز من دارم چیزایی که فنی است رو نمیگم و همون بتوین د لاینز ها رو داریم لاین رو داریم با هم میگیم اینکه حالا تو اجرا کردی از منابع رسمی و غیر رسمی به تو فیدبک میرسه یه وقتایی باید مطمئن باشیم که بنیم حداقل محسن مطمئن بودن نیست باید قائل باشی به اینکه چیزی که تو میدونی و اون استراتژی و بک بون هر چند درست و هر چند قویه که پشت یک کمپین تبلیغاتی هست ممکنه واقعا خوب منتقل نشده باشه حتی اگه خیلی تلاش کردی و دیگران اون برداشت نهایی که تو میخواستی همون ابجکتیو اصلیه واقعا اون محقق نشده باشه یا معمولا صفر و صد که نیسته 100% دیگه اگه مثلا اگه انتظار داشتی چه میدونم مثلا یه درصد خوبی باشه درصد مثلا ممکنه نه خوب یا حتی برعکس یا حتی برعکس ببینید که این دفعه چقدر همه چیز خوب جواب داد چرا چون من یه ایندکس خاصی رو مثلا لحاظ کرده بودم در کمیونیکیشنم اس باعث اونو از بعد تقویت بکنم یا مثلا بیشتر خلاصه بهش بروام بدم یعنی می‌خوام این موضوع من معرفی نیست میتونه خیلی وقت خوب باشه اما این فیدبک گرفتن از منابع رسمی و غیر رسمی هم خودش خیلی اهمیت داره و بحث اینه که میگن برند منیجر کاستودیان و نگهبان برنده چون همیشه حواسش هست نه که فقط وقتی که سر کاری و مثلا پشت سیستمت نشستی باعث ببینین که حتی دوست مامانت بابات در مورد برند چی میگن و اونا چه دفرقی دارن حتی حتی اگه اصلا جز به تارگت تو نباشن ببینید اونا که نیستن حتی چه فکری نیمی این یکیه که بحث به نظرم ارتباط خوب و سازنده داشتن هم خیلی مهمه. حالا هم توی پروسه کاری یعنی با های مختلف خیلی مهمه. چون که ببین درسته که خب برهار بحث برون در این مورد وظایف یا حالا مواردی که مستر هستش با بولد توی مارکتینگ صحبت می‌کنیم اما خیلی اتفاقات دیگه‌ای مبازی می‌افته و اونها ابزارهایی هستند یا پله‌هایی هستند که یک کسی یک مارکتیر می‌تونه اونها دقیق اسید هاش رو بنا بکنه وقتی که تو تیم قوی داری که یه پروداکشن خوب و قوی داره یه آرندی خوب و دقیقی داره یه های خوبی اتفاق داره میفته که البته تو هم از اون جدا نیستی ولی میتونی اونها میشن بک‌بون تو و تو میتونی مثلا به کوالتی خودت مطمئن باشی با با اطمینان بیشتری برای یک یه خاصی که سنتیم آرندی برای محصول تو درست کرده یک کمپین بسازی بنابراین این ارتباطه خیلی مهمه که تو بدونی اونا حتی مشکلاتشون چیه دقتقه هاشون چیه و حرفه میکنم میگم و گفتم که تیم ببین مثلا معمولا هر فانکشنی که در سازمان های مختلف وجود دارن معمولا با یکی دو تا فانکشن نزدیک به خودشون در ارتباط هست ولی مارکتینگ با همه در ارتباطه و به همه هم نیاز داره هم لازمه که دقیقت از هر کانالی در حقیقت هم اطلاعات به دست بیاره هم کارهاشو پیش ببره و این این دونستن و آگاهی که تو با بقیه تیم ها داری و درک متفا متقابل. حتی میخوام بگم درک متقابل خیلی خیلی مهمه چون یه زره اگه من یه خط فاصله بذارم اینجا خیلی وقتا مارکتینگ و براندینگ رو برای خارج از سازمان فقط فکر می‌کنن در حالی که ما اینترنال براندینگ هم داریم اگه که من وایستادم و میگم که من این ارزش‌ها رو داره برند من و روش سوارم و به هیچ عنوان اغواس نمیکنم روی کیفیتم روی چه و چه و چه همون میزانم اول باید دقیقت کارکنان سازمان که اصلا از مارکتینگ کاملا دورن و شغلهای و حرف دیگه ای سازمان دارن اول باید با اون آشنا بشن من اول بتونم با اونا صحبت بکنم و چی میگن کلامون عقد شده باشه و بعد بتونم م... بگم که خب ما وقت این همه میدونن حالا میتونن به خارج از سازمانم پییمم خوب پرسنل و تازه همه اونها میشن سفیران برند ما که اونها هم با همون ارق و با همون شور و شعف میتونن صحبت بکنن در مورد برند بنابر این اون ارتباط قویه که میخواستم جزو یکی از اون استا و دارایی های که برند منیجر میخوام بگم داشته باشه یکی از اونم هم همین واقعنه که حتی اگر برای پیش اومده مثلا از فانکشنی دیگه ای مثلا واقعا به نظرشون حالا درست یا غلطش رو اصلا در نمیخوایم صحبت بکنیم فهمی کنید که چرا مارکتینگ داره این کار رو چرا مثلا فرانچیز از مثلا به ما نگفت چه یا حالا ممکن تو صورتو مختلف اطلاعات جریعا پیدا نکرده باشه یا بعد میخواد بگه که مثلا به نظرش چرا شما این کار کردیم ولی راحت بگم که جوعتش رو نکنه تیلیفون برداره و بگه و فکر کنه که اتمن با یه گاردی مواجه میشه اما وقتی که میتونه می زنگ بزنه بپرسه دلیل پشتش رو بپرسه و بگه آها بعد یواش یواش همه چیز براش حل میشه که آها و اگه پس یه آبجکتیو مشخص برای مارکتینگ بوده که این اتفاقات و این اکتیویتی ها اتفاق افتاده و این دقیقا برونده رو اون از برندیده. و این خیلی مهمه تو بحث اون اینترنال براندینگ حالا وقتی که میری بیرون تو باید همین ارتباط خوب رو هم با مصرف کننده ها و غیر مصرف کننده ها داشته باشه و بحث ام اینجا مطرح میشه و شاید بباره این بحث روانشناسی هم اینجا هم پررنگ میشه که ببینی اونا دبدقه ها و نیاز هاشون چیه خونسته میخوام بگم که یک اکتیب لیسننگی باید داشته باشه بعد و باید یه مثلا همین اعلانش رو فقط نبینه دیگه هم حالا حتی این ای نگاهی به گذشته و اتفاقاتی که افتاده داشته باشه آینده رو داشته باشه هم نه فقط هم بازم از جلو عقب یعنی طول و ارزی هم همیشه از همه رسی از درجه باید حواسش باشه و کاملا باید پایش بکنه همه اون اتفاقاتی که داره میفته حتی ممکنه که شما توی دوره زمانی باشی که هیچ کمپینی هم نداشته باشه چون وقتی که کمپینی استراهان روی ایره بنابراین تو خیلی شلوغی خیلی مندی خیلی میدونی آقا این کلندر شد بالا شد پایین شد این یه روز عقب افتاد این یه جلو افتاد و ولی فرض کن کمپین تمام شده یا اصلا شروع نشده یا هر چیزی و اینکه این پایش شما ما باید همیشه داشته باشی و همیشه باید هم چشید هم شخکات همیشه تکون بخوره و زکون اطلاعات به دست بیاری و نهایتا شاید فکر کنیم که اینا خیلی هم مهم نباشه ولی چرا اون ابژکلی وصلی رو که دوباره مجبوری اول سال بهش فکر بکنی همه این ریز ریز اطلاعاتی که میگیری قطعا توی تدوین اونا تاثیر داره
1: درمت گرم درمت گرم من دوتا نکتر رو فقط اضافه بکنم به اونچه که تو گفتی ببین واقعیت قصه اینه که فضای کاری مارکتینگ و برند منیجمنت همینقدر متکسره که الان تو در واقع توصیفش کردی یعنی همین قد باول آره این عالیه و اتفاقا پرسونای برند منیجرایی هم که من می‌شناسم دقیقا خیلی فیت روی نگاره حکیم‌آرا یعنی همین همه چیز تو امانی که یک نظمی داره و یک نظامی داره ولی همین به نظر از دیده یک آدم غیرمتخصص این قد همین قد است. من اون تقسیم بندی تو خیلی دوست داشتم قصه سایکولوژی رو که مطرح کردی و اکتیف سنینگ که به نظر من خیلی 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 اصلا نباشه نمیشه و حالا زیل اون یه،, یه عالمه کار و یه عالمه مسئله دیگه در واقع باز میشه یه نکته سومی هم به خاطرم اومد که یعنی به نظرم رسید که حتما لازمه بگم و البته یه چیز رسو گفته شد واقعیتش اینه که خیلی دیپندنسی داره تعریف و اندازه در واقع مدیریت برند و مدیریت بازاریابی به تور کلان به اون صنعت و اون کسب و کاری که داریم صحبت میکنیم یعنی مثلا تو فضل آی تی خب اصلا جنس قصه خیلی متفاوته حتی اندازش میشه گفت متفاوته ممکنه یه جاهایی توی یه هایی مثلا پرفرمنس مارکتنگ خیلی تو صنعت شما معنا نداره یا اگرم وجود داشته باشه توصیفش توصیفه دیگریه خب این, این جاهایی
0: ممکنه مارکتنگ و فروش کاملا یکی باشن
1: یکی بشه درم ولی
0: این تو دو کاملا متفاوته ولی در تعامل با هم هستن
1: فرض من اینه با مثلاً شناخت نصف نیمه ای که دارم توی حالا صنایع مختلف رو گفت که داشتم فکر بکنم به طور مشخص طیف محصولات FMCG که حالا محدوده به شیر روماست و پنیر هم نیست یعنی محصولات تون مصرف احتمالا پیچیده ترین نوع مدیریت برند دارم هم به فراخور اسکیل تولید یعنی حجم تولید که مثلا میلیونیه در ما و به همون مقدار مخاطب و هم گستره توزیع. یعنی شما همزمان دارین در مواده اطلی تا استان مثلا قسم میه حالا برندای انٹرنشنال کچ می کنه که دیگه الله و علیم خیلی ممنونم برای من که خیلی جذاب و شفاف شد این قصه آخرین سال این ها بخوام بپرسم فکر کنم که من خوشم اومده از فضای برند منیجمنت و دلم میخواد که تو رو یه جورای رول مدل خودم کنم و بگم که اوکی الان اون جایی که نگار نشسته جای قشنگیه من دوست دارم مثلا x سال دیگه از نقطه صفرم میخوام آغاز کنم x سال دیگه این x سال رو هم بگو که چه عددی بعد بذاره توش بیا بشم برند مثلا بیل روزانه دو خب یا یه شرکتی توی همین اسکیل حالا یه خورده کوچیک یه خورده بزرگتر فکر میکنید مسیر چی باید باشه تو تو به نظر من در در کنار همه توانمندیایی که داشتی و اینو چون با که دو وقت کار کردم میتونم واقعا بگم که خیلی هم هارد وکر و ویل نکنی ام هست یعنی <تصفيق> وقتی که درگیری کاری ام هست خیلی جدی و هم میگم یه خوردن خوش شانس بودی دیگه خداییش یعنی توی فلو خوبی قرار گرفتی تو سازمان های خوبی حضور داشتی و با آدم های درستی یعنی مثلا های الله وردی که نام بردی که منم توفیقه شاگردیشون رو داشتم فکر می کنم مطمئن نیستم ولی جز نخستین آدم بود که ادبیات علمی رو به مقوله برندینگ ایران وارد کرد میدونین حالا قبلترش هم آدم هایی بودم ولی خب پروسس براش تعریف کرد و خیلی زحمت تشید انصاف و خب تو توی مقطعی با آیا الاقورددی همکاری داشتی میخوام اگر این مسیر مهمه حالا الان حاددمما که از خوششانس تو خوششانسی صگه تو به خواهی مدلی رو پیشنهاد کنی یه مسیر رو توصیف یا پیشنهاد بکنی فکر میکنین مثلا یک دو چه شیه من 20 سالم تازه دانشگاه فارغوت تاسی میشیمم ازدم درس میخم حالا یا رشته مرتبط یا غیر مرتبط مثل خود. داره. این ای تر رو در خودم می‌بینم فکر می‌کنی از کجا شروع کنم چیکار کنم فردا صبح مثلا برم چی بخونم
0: ببینید یه چیزی که هست حالا منم خودم حالا توی حرفمون گفتم که یک دو تا ترنینگ پوینت داشتم و برام خیلی اتفاق خوبی افتاد اما همیشه به یه چیزی هم فکر کنم یعنی یه مسیر دیگه یه هم میتونست باشه که حالا اگه من به الان یه جوونه 20 ساله جلونم باشه اینو هم پیش تاون میدن که خیلی میتونه اتفاق بهتر و عمیق‌تر و زودبازده‌تر و درستری رو رقم بزنه و اون هم اینه که از اول پروسه در اون کاری که میخواد انجام بده که الان بخش پرن بتونه مثلا در مقام اسیستن برند منیجر حالا جونیور برند منیجر کارآموز اصلا یه ترینی بره و اونجا حالا توی شرکت اگه بتوی ادم بتونه تو شرکت های بزرگتر چون هر چقدر شرکت بزرگتر باشه تو چیزایی بیشتر و بهتر یاد میگیری حتی جایی که کارآموز که الان حالا خیلی از کمپانی‌های بیشتر حال خارجی در ایران هستن که کارآموز می‌گیرن و تو از و اصلا انتظار ندارن که ازت تو کاری بلد باشی تو فقط فارغ تحصیل شدی و علاقه مند به یه حوزه خاصی هستی و اونجا در تو رو شکل میدن مثل خمیلی که هنوز شکل نگرفته و اونو شکل میدن و خب وقتی استاندارد شکل بگیری خیلی اتفاقات بهتری برای آدم تو مسیر میفته اتفاقات بهتر که میگم اینه که شاید یه چیزایی مثلا زودتر و بهتر بازده داشته باشه یعنی این و این چیزیه که من اتفاقا حالا گفتم حتی به یکی دو نفری از اطرافم که بهشون نزدیکم و جوونن و هنوز شغل خودشون رو کارشون رو پیدا نکردن گفتم همیشه شغلقاتون تیز باشه که اینجور کمپانی ها مثلا یونیلیور خودش یکی از اینهاست که توی حوزه های مختلف ترینی میگیره و آدم ها رو پرورش میده خب این خیلی شانس بزرگیه ک تیم منیجر قوی کار بکنید این از این هستن این دنبال جاهایی باشند که خودشون رو بکنن به آدمهای همه چیز بلد شرا چون تو یه راه دیگه‌ای هم هستش که باعث کمپانی کوچیک کار بکنی اصلا طرف هفته مثلا یه برندی، یه چیزی تولیدی کوچیکی زده دیگه تایتل که کم نیست مثلا اسمش هم گلاش مارکتینگ منیجر و مثلا کنار اون باشی مثلا یه کم تا تا مراوده کاری و اینها رو هم یاد بگیری اما اون چیزی عمیق و درست و دقیق حساب شده که و یاد بگیری و احتمالا اونجا نمیتونید بگیری و بعد مرحله مرحله پیشرفت میکنید اما خب این اتفاقی که با, با, با جای بزرگ و mind that علمی باشه خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه این یکیه و خب طبیعتاً یه سری مطالعات بیسیک هست که دیگه چیزی که معمولاً توی مارکتینگ معمولاً حرف می‌زنن 4 پی و 7 پی و فلان و اینها این, این چیزها رو آدم بدونه و که ادبیات رو بشناسه این باعث میشه که کمک بکنه که افراد با ادبیات اون حوزه آشنا بشن و برای مطالعه اینها خیلی اهمیت داره و اگر هم مثلا همون حوزه مارکتینگ من کسی علاقه منده یه سری برند های مطرح دنیا رو اکتیویتی هاشون رسد بکنه که مثلا فرض کن یک برنده مثلا معتبر جهانی مثلا کوکاکولا بنز یا هرچی یک کمپین خاصی که داشته تو این کمپینش میخواسته چی بگه و معمولا سایت هایی هستن که در مورد اون کمپین ها صحبت میکنن، عقبه اون کمپین رو میگن، احتمال ابجکتیوی که اونجا مطرح بوده رو میگن و ببینه که این چهجوری ترجمه کرد اون ابجکتیو رو نهایتاً به یک ویدیویی که الان همه جا پخش شده و همه در مرزش قرار گرفتن. اینا باعث میشه که یه ذره از بعد دقیق بحثش هم کریتیویتی و اون فکر کردنه و اون که چهجوری میشه یه چیزای صرفاً فایل اکسل گونده که پر عدد رقم و بعد اون تبدیل میشه به یه ویدیو خوشگل و رنگی و همه این پرسه رو ممکنه که بتونه جلوی چشم اونها بیاره شد یکی مطالعه اولیه مارکتینگ یکی نگاه کردن و رصد کردن چیزایی که های موفقی که همه میدونن و خیلی لازم حتی به سرچ کردن و متخصص بودن تو زمینه خاصی نیست مثلا همه ممکنه یک کمپین خاصی گوگل یا کلو از نمیدونم چه و چه رو مثلا ببینن یکی این یکی هم اون که حواسشون باشه با استارتشون رو با کمپانیای بزرگ با
1: جاهای قدید. خیلی خیلی واقعا اگر که بتونن فرصت کارآموزی و کارورزی رو پیدا بکام به نظر من پروتکل کاملا موافقم و خیلی اتفاق جذابی دمت گرم خیلی به نظرم گفتگوون تا اینجا گفته به حال معروف جذابی شد و تونستیم فکر بکنه جا یا
0: آره، 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 باعث که... هم ناراحت اینجا
1: سم اینجا که یعنی از همینجا هم قد بشه ما میتونیم تا همینجاشو منتشر کنیم بخیاله که چیزی آه. آه. من سوال بعدی گلن این فصل رو ببندیم، بیایم حالا یه خورده ببینیم که تو در چه حالی و در واقع تو،, تو در واقع نظر در یه سری چیز و در واقع چه شکلیه به دور از تعارف و مثلا حرفای مثلا قشنگ و تکراری تو می، میشه در کتگوری آدم های به شغلی حداقل مثلا موفق قرار داد تو رو میدونی حالا موفقیت خیلی واجه نسبیه دیگه ممکنه آمد. به تعریف خودت اینگونه نباشه به تعریف من باشه یا دیگری یه شکل دیگه نگاه بکنه با... کلیلن واژه قشنگی نیست من خیلی کلمه موفقیت رو دوست ندارم ولی واژه معادلی هم براش نمی خودم ترجیح میدم مثلا سلف ستیسفکشن یا از خود رضایتمندی مثلا مم. به نظرم خیلی ارزشه بیشتری داره ولی برای اینکه یه چیز جنرالی بتونیم بگیم با تعابیر آمیانه میدونی یه پوزیشن خوب توی سازمان خوب یه جای درست میدونی یعنی ام. مسیر رو به رشد منطقی علالقائده تصادفی نبوده دیگه یعنی علالقائده اینجای نبوده که مثلا بگیم که اکসিডنتالی تو الان اینجایی یه سری یه سری موقعیت‌ها بوده این اون جاییه که من گفتم مثلا تا تو مسیر خوبی افتادی یا خوش شانسی بودی واقعتش اینه که احتمالاً انت آدم دیگه هم تو اون مسیری هر کدوم یه جایی دراپ شدن میدونی دراپ شدن به معنی اینکه خب آدم زحمتش رو ندشه یا آلاشرید همه اینا رو گفتم که بگم این تصادفی نبودنه برمیگرده به اینکه تو یه جایی چیزها چیزارو چویز کردی یه چیزارو چویز نکردی انتخاب کردی انتخاب نکردی کاری رو در بیشتر بهتر انجام دادی بیشتر انجام دادی میدونی یه پکیجی اگر که خودت بخوای در کمال صداقت و و همون توازو بگی که این پوینت ها چی بوده، چی که موجب میشه که تو امروز یه جایی باشی که اوکیه حالا اصلا موفق بودن و اینا رو هم بزنیمش کنا جای درستیه، جای خوبی، جای قابل احترامیه، میدونی؟ فکر کنی اون کی پرینسیپلات چی بوده؟ در مسیر شغلیت، نه امروز و دیروزا به کلی چی ها واسه با عنوان ارزش شخصی، معیار شخصی، ملاک بوده این تیکه هم اصلا جنس توصیه با اینا نداره ممکنه چیزی که تو میگه اصلا برای من فاقد معنا باشه ولی به نظرم کمک رسانه شنیدنش
0: ببین شاید چیزی که اولین چیزی که بگم ذوق و شوق و عشق و که دقیقت من درای این رشته داشتم و همیشه خیلی بهش علاقه من بودم و شاید اگر مثلا فرض کن اخی مصاحبه کاری که داشتم که مثلا به همین بلروزانه بوده اگه که با مدیرم که چیزی که به نظرش مناسب اومده رو از اون مصاحبه بپرسی شاید بگه که اون پشنی که داشتی همیشه خیلی دوست داشتم و این دوست داشتم به من کمک میکرد که خب جلو جلو برم و این زمانی هم من خیلی خوب مطالعه و متأسفانه الان کم شده باید دوباره برگردم به روزای ولی خیلی خوب مطالعه می‌کردم مقاله ترجمه می‌کردم دنبال مثلا آخرین و بروزترین مقالات بودم که هم میخوندم یاد میگرفتم و هم خب یه اکتیویتی روش انجام میدادن ترجمه میکردم که مثلا حالا یه جایی هم پابلیش میشد یادمه یه بار مثلا توی مجله که حالا اسمش یادم نیست یه م... مقاله از من چاپ شد که خب اون موقع جمع بودم و خیلی خوشحال می شدم که واو مثلا مقاله ترجمه من چاپ شده این که تو آپدیت نگهداری و اون زوق و شوقه که تو رو تو اون مسیر میندازه در حقیقت اون زوق و شوقه آپدیت نگه داشتنه و همواره این باشی اینا شاید جزء چیزهایی بوده که کمک کرده به من و یه چیزی هم که هست این که مثلا شما الان اینجایی و اینجا حدته میرسی به اینجا دوباره اینو پیشونی دوباره برید بالاتر دوباره بری بالاتر من حداقل خیلی این شخصیه دو سه تا جا دو سه تا در دو سه زمان این رو حس کردم که مثلا خب الان اینجا خوبه دیگه ولی بعد میبینی که نه. مثلا این تو قدت بلند میشه و این سقف دیگه تا اینجاست و اونو میشکونی و میری طبقه بالا میبینی حالا طبقه بالا وقتی میگیم طبقه بالا الان چیزی که من در قایته نمیدونم دارم دارم چه و چه اصلا به همون تعریفی که خودت داشتی خیلی تعریف خوبیه خب در یک شرکت معتبر فلان ممکن تایتلی که خیلی دوستش دارن خودمون عاشقشیم ولی منیجر یعنی شاید تعریف این رو این اون موفقیتات رو اینو تعریفش رو بدونیم الان خیلی اهمیت داره که همه اون در پیج باشین و آره دیگه هر به چیزی قانع نبودن از لحاظ اینکه اون سقف و اون لیمیت رو بشکونی دوباره بری محله بعد
1: نگارچا خیلی ممنون من خیلی این گفتگو به نظرم گفتگوی جزا و مفیدی شد موجزتر از اون دو گفتگوی قبلی اون هم شد به نظرم خیلی همه چیز تر تمیز و شسترفته. چیزی هست که از اون گفتگوی قبلی به نظرت من یادم رفته باشه بپرسم و لازم باشه که بگیم یا کلا چیزی هست که بخوای اضافه بکنی به گپو گفت گفتم.
0: خیلی ممنونم از خودت مرسی که منم دعوت کردی به این برنامه و امیدوارم که بقیه هم این مواردی که شدیدن براشون جالب باشه برای خود من دوره کردن این مواردی که با هم مطرح کردیم جذاب بود.
1: مرسی. مرسی از تو امیدوارم که زود ببینیم همدیگر رو حتما. ان
0: سلامت باشی.
1: خسته باشی روزت به خیلی خدا نگهت
0: خدا... خدا